0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast, godzina 6 rano, publikacja. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że wszystko dobrze u was, bo dzisiaj moim gościem na werandzie jest Konstanty Marat. Cześć Kostku. Dzień dobry, witam cię serdecznie, witam państwa. Jesteś mężem, ojcem, dziadkiem siedmiu wnucząt. Tutaj w ogóle będzie długa lista. Tak. <śmiech> <śmiech> będzie. Biznesmenem, członkiem wspólnoty Głos Pana, współzało- współzałożycielem Szkoły Wyższej w Skierniewicach. Zaangażowany jesteś też wiadłodajnie Arka w Skierniewicach, pomysłodawca i założyciel klubu biegacza Truchn Maraton w Skierniewicach, 20-letni już klub, tak? Tak. Do tego współzałożyciel i wieloletni prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej, współzałożyciel kluczowego klastra odpadowego w Polsce, no i jeszcze parę innych pewnie rzeczy. Tak, na
1: w trakcie tych 30 lat, kiedy prowadziłem działalność, kiedy działałem, bo dla mnie działalność to również praca, nie? Znaczy, przepraszam, nie tylko praca, ale realizowanie siebie. Mhm. A więc nie tylko czysty biznes, zarabianie pieniędzy, ale poprzez pracę, poprzez to, co robiłem, zawsze chciałem realizować siebie i dopiero samo spełnianie się w tym zakresie powodowało, że no, byłem zadowolony, ale zaraz przychodziły kolejne pomysły, które mnie napędzały. Z punktu widzenia czasu to nie wiem, czy to były moje pomysły, bo coraz więcej, coraz wyżej, coraz mocniej, to wszystko, z tego wszystkiego stałem się pracoholikiem. Mhm. Dopiero udział w wspólnocie i uwagi na braci, czy ty na pewno musisz pracować codziennie 12 godzin, a może 14, nigdy nie masz czasu, Zastanów się. No i ten czas przyszedł, kiedyś zacząłem się zastanawiać i kiedy zaczęły się walić pewne sprawy i one spowodowały, że zacząłem przeglądać na oczy, że nie muszę pracować tak samo do końca życia, że ta, ten, ten dystans, kiedy naprawdę muszę się zastanowić, co dalej robić, spowodował, że przejrzałem na oczy. I kiedy to było?
0: Jakieś 4 lata temu. Okej, okay. dzisiaj masz lat? 70. 70, czyli w wieku 66 lat przejrzałeś na oczy. Tak. To myślę, że tutaj chodzi o to, że po prostu poszedłeś za Jezusem, tak? Bo to były oczy mojej duszy.
1: Dzięki temu zobaczyłem, że to nie jest tak. Nie, to nie jest tak, że trzeba ciągle pracować, że jest rodzina, której, którą trzeba troszeczkę wyżej postawić niż zawsze, bo rodzina musiała się dostosowywać do moich pomysłów, do moich realizacji, do wzięcia kredytów, jak trzeba było, no to również żona, na no, troszeczkę musiała być naginana przeze mnie, czy proszona, bo, bo trzeba, potrzeba, potrzeba, ale to powodowało cały szereg później napięć, które były niepotrzebne i z punktu widzenia czasu uważam to za jeden bardzo, jeden z wielu poważnych błędów, które popełniłem, bo robiąc coś, no musimy mieć świadomość tego, że bez przerwy popełniamy błędy. Czy tylko pytanie, czy te błędy są większe od nas, czy jeszcze
0: pozwalają dalej realizować i żyć tak, jak powinniśmy żyć. No dobra, ale 66 lat spotykasz Pana Jezusa, oczy się otwierają. A Jak było wcześniej? Znałeś Go jakoś? Wierzyłeś w Niego? Czy Jak to u Ciebie w ogóle przebiegało? O tym myślę, że warto powiedzieć tutaj. Byłem tak
1: tak uważałem i tak ludzie też czasami mówili i oceniali, że no byłem dobrym człowiekiem nie? nie krzywdziłem pracowników mimo, że zatrudniałem ich wielu, to były czasami trudne sytuacje że nie, źle nie odnosiłem się do członków rodziny, a więc taki byłem dobrym człowiekiem mało tego, no, swoich synów wysłałem do szkoły katolickiej Skończyli te szkoły, niemniej jednak mój udział w kościele był taki jakby wymagający dobrego zachowania, ponieważ jako prezes kierniewickiej Izby współpracowałem również z proboszczami naszych parafii, więc to wszystko układało się tak poprawnie, ale to tylko w sferze tej poprawności się obracało, przepraszam, a nie w sferze ducha zobaczyłem dopiero później, jak bardzo jestem oddalony od Boga, od Jezusa, że Go w zasadzie nie dostrzegałem, a może jeszcze gorzej, uważałem, że Jezus i Bóg jest mi niepotrzebny, ponieważ sobie po prostu daje radę. Każdy kolejny pomysł, który mi przychodził do głowy, realizowałem i on wychodził i to powodowało, że to moje samozadowolenie, które przekształcało się tak, teraz dopiero to dostrzegam w pychę, że jestem dobry, że nikt mi jest potrzebny, no, spowodowało, że to ciągłe nakręcanie, że nagle doszedłem do momentu, w którym coś zaczęło się dziać nie tak. W Skierniewicach to był taki moment dla mnie, bardzo tak, jako czytelny sygnał, że coś jest nie tak, kiedy nagle padł Sylwester roku 2012, kiedy został on położony i kiedy ta, ten lokal, który no, działał świetnie w środowisku, cieszył się wielką popularnością, z dnia na dzień no, stał się yy, 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 jakby nieprzyjazny, dlatego że nie zawiódł oczekiwania, ja mówię o lokalu, dlatego że tam cały zespół pracował, 18 osób, który zawiódł oczekiwania konsumentów. Od tego czasu coś zaczęło się dziać, a ja zacząłem poszukiwać, co jest takiego we mnie nie tak, że dopuściłem do tego, że pozwoliłem, aby to się stało. Ile we mnie rutyny jest, ile sadą zadowolenia, kiedy już odsunąłem te mechanizmy ostrzegawcze, które powinny we mnie funkcjonować. I od tego czasu, od Sylwestra roku 2018, którym to spłaciłem wszystkich niezadowolonych, którzy wtedy mówili, nie, byliśmy niezadowoleni, zawsze do pana przychodziliśmy, było fajnie. Postanowiłem, mimo że ciągle pieniędzy brakowało, bo najpierw się bierze, ale później trzeba było te pieniądze zwrócić że zaczął we mnie funkcjonować taki taki duch poszukiwania, co się dzieje. I tak po kolei zacząłem dochodzić, dochodzić właśnie do Boga, do Jezusa, do sytuacji trudnej, w której nawet powiedziałem Bogu, Boże, Jezu, weź wszystko to, co mam, zwróć mi tylko córkę, bo córka była bardzo poważnie chora. Od tego momentu rozpoczęły się takie moje bliższe spotkania z Bogiem, no, które zakończyły się powierzeniem o mojego serca, wszystkiego tego, co mam na jednym z takich spotkań modlitewnych, nawet można powiedzieć przy kościele, które prowadził Głos Pana, celebrował ksiądz Jan Rawa. i od tego czasu wiedziałem, że już jestem na zupełnie innej drodze. Ale to wiele jeszcze czasu
0: upłynęło, zanim naprawdę Zacząłem poznawać Jezusa. No tak, ten lokal, o którym mówisz, ja jako ktoś, kto się wychował w Skierniewicach, to często słyszałem o tym lokalu i zawsze to mi się kojarzyło z taką, takim luksusem, nie? że jak idziesz tam na Sylwester, to, to jest takie wow, nie? I tak było. No, no i tak było właśnie. No, a ja nigdy tam nie byłem, no, nic dziwnego. A ty, ty większe wyobrażenie
1: masz, co? czego tam nie było, tak?
0: No właśnie, a nigdy mnie ostatecznie tam nie było. No też młody byłem, nie miałem pieniędzy, więc nic dziwnego. Natomiast, no, tak mówisz, jakaś kaskada się wtedy zaczęła, kiedy przyszły te zmiany, ale kto albo co takiego się zdarzało, jakie były znaki, które Bóg ci dawał, żebyś właśnie do Niego bliżej się, no, przybliżył, przyrgnął. Jak to było? Kiedyś jechał koło mojego domu, mój były,
1: no może tak powiedziałem znajomy, bo znałem go dobrze nawet na jego miejscu zostałem wspólniki, wspólnikiem w spółce, którą on powołał razem z drugim moim kolegą i on do mnie przyzwonił, że chce się spotkać spytałem więc dlaczego bo w tym momencie nie miałem tego czasu i on mi powiedział, że no Coś mu przypomniało, tak jemu się przypomniało, tak jeszcze mówi do mnie tak trochę ogólnikowo, mm-hmm. że jest mi winien za fakturę sprzed 20 lat.
0: To mowa o Jacku, tak który jest. tutaj gościł, gościł na, na werandzie i możecie sobie zobaczyć jego odcinek tak. w opisie tego filmu, odcinek z nim, ale tu kolejne świadectwo a propos właśnie Jacka. Ale już po 20 nie. latach przypomniał sobie fakturę. Ale tak? muszę też szybko się wrócić do no. tyłu, nie? dlatego że to rozpoczął się właśnie ten okres jakichś
1: dziwnych znaków w moim życiu, mm-hmm. ponieważ y, trzy albo cztery dni wcześniej moja córka przyszła z kościoła i, z, i przyniosła taką książeczkę rok pański i poprosiła rodziców, bo tak ksiądz mówił, żeby dać rodzicom przeczytać taką książeczkę o tym właśnie roku pańskim. Żona oczywiście tam odmówiła, ale ja widząc jej smutek na twarzy, mówię, daj, Ola, ja to przeczytam, nie? I ten wieczór, kiedy przyniosła, poświęciłem na przeczytanie całej tej książeczki. I było to dla mnie szokiem, nie? Ponieważ dowiedziałem się coś o kulturze hebrajskiej, o tym, że właśnie w tym roku to Żydzi swoim współbratym, co darują wolność, jeżeli byli niewolnikami, dają im ziemię, krowy, różne, żeby mogli się na następne lata już jakoś takich wyposażyć i na nowo ustawić. Mhm. I wtedy przyszło mi do głowy, pomyślałem sobie, że mamy również ja, mimo że ja sam byłem dłużnikiem w niektórych sprawach, nie, to tutaj ja mam dłużnika, któremu mogę podarować ten jego dług. I z samego rana, jak tylko się obudziłem, przedzwoniłem do niego, nazwijmy go Janek i mówię, Janek, wiesz co, przeczytałem taką piękną pozycję o Roku Pańskim i tam opowiedziałem to, co przed chwilą mówiłem. I mówię, wiesz co, chcę ci darować cały ten dług, który masz u mnie. Usłyszałem, jak się zapowietrzył i powiedział, chyba nie mogę tego przyjąć, chyba nie mogę tego przyjąć. Ja mówię, ale to to już tylko zależy od ciebie. Ja ci ten dług podarowałem, nie jesteś moim dłużnikiem. I zakończyłem rozmowę. I za trzy albo cztery dni właśnie dzwonił do mnie Jacek. I mówi, Kostek, chce się spotkać. Mm-hmm. To, to, to była pierwsza sprawa, nie? A na drugi dzień po tej rozmowie z Jackiem, nagle dziewczyny mi mówią w moim biurze, szefie, znów zaczął panu płacić ten bank, o którym pan mówi, że pan nie wie za co panu płacą. A ja pół roku wcześniej miałem takie comiesięczne wpłaty, I zorientowałem się, że nie wiem o co chodzi, dlaczego mi bank płaci, więc napisałem pismo, żeby mi nie płacili. I przerwa półroczna i po tej półrocznej przerwie, (śmiech) przepraszam, ten bank znów mi płaci, nie? (śmiech) U mnie to to coś jest nie tak. Na trzeci dzień natomiast poszukiwałem od dawna takiego człowieka, który zrobił mi kiedyś płot, ale zniknął. Wyjechał z miasta, nie było go, nie wiedziałem gdzie jest. A mój syn mówi, Wiesz to ten pod to by się przydał, bo taki mamy brzydkie to ogrodzenie, byśmy zmienili. No, ale ja ale ja nie wiem, gdzie on mieszka, ten chłopak. Na trzeci dzień wchodzę do banku, a on stoi tyłem do kasy i patrzy na mnie i mówi, no czekam na ciebie, nie wiedziałem dlaczego, ale czekam na ciebie tutaj. Ja mówię, nie, to już, to już nie ma przypadków. Nie? Mhm. zacząłem, mój umysł zaczął jakby... Zawsze byłem człowiekiem, który analizował umysłowo, nie? Zaczął realiz- to analizować. Mówię, nie, to już to nie jest przypadek. Coś tu jest nie tak. I w ten sposób nagle jakby zacząłem wkraczać w świat ducha, który wcześniej by już taki odrzuciłem. Go nie ma. Jest tylko fizyka, jest to, co od nas nauczono w szkole, moje doświadczenie, moje realizacje, moje pomysły. Muszę tylko dobrze tego pilnować. A tu nagle okazało się, że niekoniecznie, nie? Niekoniecznie wszystko mogę przewidzieć, i, I zacząłem poszukiwać. Nie? Zacząłem poszukiwać, wpadła mi do, jakby nie wiadomo skąd, leżała na łóżku u mojego syna, który już się wyprowadził, książka, tak na środku, przyciąganie bogactwa. <śm-> M- potrzebne mi to, <śm- 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 potrzebne mi to, muszę przeczytać, jak to zrobić? Mało tego, pod tytule naukowa metoda bycia bogatym, nie? Mm-hmm. U- a- Ale się okazuje, że w tej książce mało było naukowych metod, a więcej było przykładów na to, że właśnie Bóg tym wszystkim steruje. I zaczęły mi się otwierać powoli klapki, które mi się zamknęły bardzo, bardzo dawno, 40 lat wcześniej i zacząłem poszukiwać. A że miałem naokoło w swojej pracy dwoje chyba członków głosu Pana, to oni mi tak, znając mnie przecież, tak mi delikatnie sugerowali. Szefie może pan tam pójdzie, tam. Ja, ma pan problem z córką, znamy to, taka nasza szefowa przecież od tylu lat. Nie ja, pan tam pójdzie, nie? Ale po co mam tam nie? No, nie wiedziałem po co. Nie? Nic mi to nie mówiło. W pewnym momencie spytałem księdza Jana Raw, Że może by mi dał jakiegoś takiego człowieka, który by mi trochę doradził, zaopiekował się, takiego kierownika duchowego. A on mówi tak. Wiesz co, są tam tacy młodzi chłopcy. Przejdź, tam się coś znajdzie, nie? Miałem 66 lat.
0: I on mi proponuje młodego chłopca. przez młodych chłopców to pewnie myślał o 25-30-latkach, nie? Dla dla ciebie, młodych chłopców.
1: Nie, 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 nie zaakceptowałem tego, nie? No ale któregoś dnia, mogę tu mówić, nasz brat Wojtek, Mówi do mnie, był moim pracownikiem pierwszym w maratonie. On tam robił remont. No, Byliśmy naprawdę wiele lat z życi i on miał do mnie zaufanie, ja do niego też. Zresztą do wszystkich miałem zaufanie. nie? I on mówi, szefie, przejdzie pan, przejdzie pan. No, no dobra, no ale kiedy to? A więc we wtorek zapomniałem oczywiście. Nie? A następny... Za dużo pracy. Tak, tak następny wtorek. Jakoś przypomniałem mi się dopiero, ale o godzinie 19. No to mówię, nie będę jechał. Więc na trzeci wtorek mówię, panie Wojtku, prześle mi pan SMS-a pół godziny przed imprezą, to ja tam będę na pewno. No i pojechałem. I od tego czasu zaczęło się właśnie
0: moje bliższe spotkanie z Bogiem. No i co tam się stało na tym, na tym spotkaniu, że tak A... się to zaczęło?
1: No oczywiście uczestniczyłem w spotkaniu, Podobała mi się muzyka, za głośna jak na mnie, ale fajna, taka radosna muzyka, bijająca, ale to, co widziały moje oczy, nabudziło mój bunt. No po pierwsze, latają po tym kościele w poprzek, do tyłu, coś tam krzyczą. Tu dzieci się pałęczą, wydzierają się jak się tylko da, ale. W sercu moim ta muzyka już grała, nie? Podobało mi się, to mi się podobało. No i przyszedłem do domu i mówię do córki, Ola, wiesz co, bo to ciągle chodziło o Ole, nie o mnie, nie? Ola, wiesz co, fajnie było, przyjdź też za tydzień, nie? A wie, dobra, dobra. Ale za tydzień oczywiście ona już nie miała czasu, bo ktoś się tam coś dał. Ale ja pojechałem. Ja, mówię, ja jadę. No i znów podobna sytuacja, ale ja zacząłem już widzieć, co się dzieje na ekranie, Jakie słowa, że mogę śpiewać, że one wzbudzają we mnie taką radość. I mówię, nie, no, to jest fajne, nie? To jest fajne. Skończyło się spotkanie, czyli muzyka, a zespół się zaczął zwijać, ale jacyś ludzie tam się poustawiali w środku, kolejki, rządki takie stoją do niektórych osób. No i ten mój kolega Wojtek podszedł z żoną jego żona na ręku, córeczkę taką małą, fajną miała i mówi do mnie tak. To się dopiero teraz rozpoczyna. Nie? Szefie, co? Tak się tak, zacząłem się już tak trochę modlić. Nie? Niech pan idzie. Nie? Ale ja pytam, ale gdzie mam iść? No niech pan idzie. Tam, nie? pokazuje na środek kościoła. Do modlitwy stawienniczej. Do modlitwy w stawienniczej. Nie? Ale on, ja nie wiedziałem, że jest to mhm. modlitwa stawiennicza. I ja mówię, panie Wojtku, ja nic z tego nie rozumiem. Nie? Wojtek znakomitym węglaizatorem jest, bo co on mi powiedział? Bo tu nie ma co rozumieć. Tu trzeba iść. Nie? No ja mówię, no dobra, przecież się <grym> niczego nie boję, nie? Pójdę. Stanąłem na środku kościoła. Tak stoję, stoję, czekam w tej kolejce. Ale nagle się obejrzałem do tyłu, patrzę, ktoś tu leży za mną, nie? Potem patrzę, zobaczyłem tą drugą osobę, leży za mną. No i co się tu dzieje, nie? Nikt mnie nie przygotował do tego, że będzie jakiś spoczynek, czy coś tam. Zobaczyłem w kościele, że wiele osób leży, nie? No, jako ten doświadczony mąż, silny człowiek, sportowiec, mówię, ja się tu nie dam. Położyć. Ja się nie dam położyć. (grym) (grym) Jak podszedłem, to z jedną nogą do przodu, drugą do tyłu, żeby przypadkiem się nie przewrócić, nie? (grym) No, i tak się zaczęło. Nie wiem, spoczynek, później. Czyli jednak. w w Duchu świętym jednak obalony zostały. Zostałem obalony. To był ten moment, kiedy nagle chciałem to zupełnie inaczej. Ale najważniejszy później. Najważniejszy to. Szest w duchu świętym. Do, do dziś to pamiętam. Mając te 60, nazwijmy to parę lat, nie? Nagle Jezus mnie dotknął. Maria, kiedy powiedziałem mamo, patrząc na obraz Mahometki, tato na e, wizerunek Jezusa. Mm. I nagle no, ze, tak ciepło, tak wielkie światło zeszło na mnie, że straciłem wszystkie siły. I zacząłem płakać. I tak Płakałem, płakałem, tylko wiedziałem, że te dzieci się tam koło mnie kręcą i patrzą. Co ten gość, płacze, nie? Ale nie mogłem przestać. Nie? To, i, no I wtedy już wszystko... Wiedziałem, że jestem po drugiej stronie.
0: Czyli to jest ten moment nawrócenia.
1: To jest ten moment nawrócenia i doznania tego, przez co przez całe lata podświadomie się broniłem. Mój umysł bronił się. My jesteśmy do życia przygotowani zupełnie inaczej. Szkoła nas uczy, w zasadzie rodzice, jeżeli nie mamy z nim takiego bezpośredniego kontaktu innego, czyli tego duchowego i w, w duchu kościoła, to my jesteśmy uczeni zupełnie inaczej. To my, żeby sprostać zadanią, musimy być silni, mocni, inteligentni. To my musimy być przewagą nad innymi. Nie? To my musimy gorować. Musimy być lepsi niż nasi pracownicy, niż nasi otoczenie. Do tego jeszcze doszły moje tam ćwiczenia duchowe, wiozę, tak, że byłem mocno ukształtowany w tym ja, 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 ja. Ale nagle zaczęli przychodzić do mnie koledzy, jak uczestniczyłem już w tych spotkaniach i mówią... Kostek, dwóch przyszło jednocześnie. Moich bliskich kolegi, bra- kolegów, braci mówią mi, ty, my, czy tam mówi każdy, po kolei każdy mówi oddzielnie. Słuchaj, widzę tron złoty jak i, i, i ty przy tym, nie? A to pytam jednego, ale co to znaczy? Bo ja mówię, ja nie wiem, co to znaczy. Mieli do ciebie obrazy prorocze, tak? Tak, tak. Drugi mówi to samo, nie? Mhm. Ja mówię, pytam, co to znaczy? Nie wiem no dowiedziałem się gdzieś tak po miesiącu, że ten tron złoty, to ja na nim siedzę. Nie? A kto ma tam siedzieć? A kto ma tam siedzieć? Nie? Nagle to, kiedy mi to jedna z takich sióstr tutaj w Warszawie uświadomiła, nagle zrozumiałem te moje 40 lat działalności i zrozumiałem, że to jest teraz inny kierunek, że ja już kiedy wiem, że mam być pod... Tronem Jezusa, pod Jego krzyżem, to zupełnie inaczej się mają układać moje z Nim relacje i tak się to potem zaczęło to
0: toczyć. No tak i wtedy jeszcze prowadziłeś tak mocno działalność, no bo dzisiaj dalej jesteś przedsiębiorcą, nie, ale już troszeczkę, to pewnie o tym powiemy, oddałeś pewne rzeczy, wypuściłeś, że tak powiem z rąk, no ale wtedy byłeś jeszcze mocno zaangażowany w biznes, i, no, tak. można powiedzieć, karmiłeś tych wysoko. Tak, <laughs> O tym gadaliśmy, tak, nie? Tak. Może opowiedz trochę o tym, o tym etapie jeszcze i później przejdziemy do tego, co dalej, że zacząłeś karmić tych w cudzysłowie niżej. Tak. Yy,
1: no, nie ukrywam, że yy, no, miałem pewną satysfakcję z tego, że yy, no, po wybudowaniu tego maratonu, po prowadzeniu, nagle yy, poczułem, że musimy iść dalej, nie? Złożyliśmy pierwszą ofertę to już nie będę mówił konkretnie jakimi nazwami, Aha. ale do takiego yy, dużego ministerstwa w Warszawie, które zatrudniało ponad 200-2000 osób. I tą, I tą ofertę wygraliśmy, po prostu przyjęliśmy. Śmiałem się wtedy, że mam dobrego znajomego, który mnie tutaj prowadzi. To nazywa się raczej znajoma. Najniższa cena, <głos> ale po <głos> latach okazało się, że ta najniższa cena ma też wady. No nie? tak że nie przewidziałem tego, że dynamicznie zacznie zmieniać się otoczenie, że zacznie brakować pracowników, że cena pracownika zacznie rosnąć, że zmieniają się ceny surowców. I ta najniższa cena, którą trzeba było przez 4 lata albo przez 6 lat pilnować, nagle stała się ceną bardzo wysoką, taką, że zaczęliśmy na tym tracić. I tak po kolei, żeby się ratować, wchodziliśmy w kolejne przedsięwzięcia, prowadziliśmy tutaj, mówię, dlatego, że razem z synem, w sumie w około ośmiu instytucjach centralnych i im więcej, im więcej pracy wydawało się, że będzie lepiej, a tu wprost przeciwnie, coraz gorzej, coraz gorzej, tym bardziej, że trzeba było spłacać kredyty zaciągnięte na budowę maratonu w Skierniewicach. I pojawiły się napięcia, no te napięcia spowodowały, że zacząłem inaczej patrzeć na to wszystko, co dotychczas robiłem, i dlatego był ten moment, kiedy zwróciłem się do Pana, Panie weź wszystko, ale zwróć mi córkę, bo córka zginęła gdzieś po drodze. A ja jako ojciec no, bardzo bolałem na tym. No więc to było wiele przedsięwzięć. Dla mnie z punktu widzenia moich obecnych działań i doświadczeń to było jedno takie ciekawe, ponieważ z kolegą Wojtkiem, o którym mówiłem, raczej bratem Wojtkiem, Obsługiwaliśmy taką sporą imprezę w centrum bankowości. To była impreza dla Banku Światowego, ale w tym samym czasie ja miałem modlitwę o uwolnienie. Przyjechałem, ale się nic nie wydarzyło, wszystko w porządku, mimo że były problemy z pracownikami, bo każdemu coś tam nie pasowało. No i przyjechałem i mówię do mojego brata Wojtka, ale wiesz co, ale miałem modlitwę. Musiałem się wyrzec z ducha weganizmu. A on mówi, naprawdę? Mówi: no
0: tak. A to byłeś weganinem? Przez lata całe. To tak Tak. chorobliwie, tak? Że już w, w mięsie widziałeś szatana?
1: Nie, ale tam widziałem mięso naszego niższego brata. Mm-hmm. O, okay. To, to poważne. To on mówi tak, patrz, kabanosy nam zostały. Zjedź je. Ja mówię, kabanosy mam zjeść? No powiedziałeś, że się wyrzekłeś, ducha weganizmu. Ja mówię, no tak. No i wziąłem, ale ta ręka zawisła w połowie. Ja mówię, no nie mogę. Jak, mam mięso jeszcze? No mówiłeś, że się wyrzekłeś. No i... Wziąłem tego kabanosa, takiego śmierdzącego, o jakich dobre ile tamtego łoju, ale zjadłem. Był to mój pierwszy krok wiary. Wyzwoliłem się z ducha weganizmu.
0: No pozdrawiamy <grym> wszystkich wegan i wegetarian. Tak, i jest. Fajnie, że jesteście, jestcie, jestcie <grym> dalej, co chcecie. Ale dzisiaj, no mówisz, jesteś na diecie ketogenicznej, więc tego mięsa pewnie dużo jesz, to?
1: Czy nie? Zupełnie w drugą stronę to poszło, no. dlatego że będąc przez dwa lata pandemii takim normalnym człowiekiem, jadłem wszystko, mm-hmm. a poza tym mam wnucząt i jeszcze dzieci, i jeszcze większą rodzinę. Każdy z nich ma urodziny, każdy ma swoje tam imieniny, to tych świąt naprawdę różnych się nazbierało i wszędzie trzeba było jeść torta, i, te, I to tradycyjne jedzenie, no okazało się, że moje wyniki zdecydowanie się pogorszyły, tym bardziej, że nie biegam mm-hmm. od dwóch lat. I to wszystko przez mięso, tak? Wszystko.
0: <laughs> Czyli jednak może nie trzeba było się wyrzekać tego duchawego. Tak.
1: <laughs> nie, trzeba było. Trzeba było teraz, po to, żeby teraz żyć normalnie i dokonywać świadomych wyborów.
0: Super. No i co więcej na tej modlitwie uwolnienia, uwolnienia jeszcze było? Tam no bo tak mówiłeś w kontekście tej imprezy banku, to jakoś łączysz te dwie rzeczy? Że ta impreza dla banku jeszcze i uwolnienie, coś tam tak żeby Bóg pokazał więcej? Wydawało mi się
1: wcześniej, że jestem człowiekiem samodzielnym, robiącym to, co chcę, jestem dobrze zorganizowany i zawsze osiągającym założone cele, ale okazało się, że to było no, sporym kosztem. Nie? Zawsze jednak spięcie, przygotowanie. Musiałem ćwiczyć niektóre ćwiczenia duchowe, jogi, nie? po to, żeby oddechowe, ale i inne ćwiczenia, po to, żeby być silnym. A tu trzeba było się wyrzec również tego ducha, bo to nie jest duch od Boga. nie, To mm-hmm. są inne duch. co wcześniej mi nie przeszkadzało. Wprost przeciwnie budowało to mnie. No i okazało się, to było dla mnie takie bardzo ciekawe doświadczenie, że po tej modlitwie o uwolnienie, kiedy wyrzekłem się wielu spraw, o których nawet nie myślałem, ale panie prowadzące modlitwie podpowiadały mi to, czy tego nie robiłeś, czy tego nie robiłeś. I obok tego ducha weganizmu to wyrzekłem się wielu innych jeszcze złych rzeczy duchowych, które wcześniej praktykowałem. Czyli wyrzekłem się złego ducha. I kiedy... Wracałem już bardzo późno po tej imprezie, o której mówiłem. Nagle doznałem takiego spadku mocy, spadku siły, że mocą całą starałem się, aby nie zasnąć i wysiąść w Skierniewicach na stacji. I to trwało do samego rana. Zastanawiałem się, co takiego się stało. No i wniosek był tylko jeden. Te wszystkie duchy, które mnie napędzały, które budowały mnie w ciągu kolejnych lat prowadzenia biznesu, Kiedy odeszły, kiedy się wyrzekłem ich, nagle zostałem bez sił, bez powietrza. I dopiero na drugi dzień zacząłem nabierać z powrotem mocy, ale już zupełnie innej mocy, a co najważniejsze, przede wszystkim pokoju, którego wcześniej byłem wyuczony, a teraz miałem w sobie, czułem go, jak jestem napełniony pokojem, mocą, takim światłem i zacząłem jeszcze inaczej postrzegać ludzi, otoczenie, I powoli, powoli, powoli zacząłem z tego wychodzić. I teraz, kiedy kiedy dzieją się rzeczy straszne za granicą, kiedy ludzie się martwią, ja ciągle czuję w sobie ten pokój, bo zawierzyłem to wszystko Jezusowi, to w Jego rękach, Duchowi Świętemu. On podpowiada, jak to robić i wprost przeciwnie, ten pokój daje mi nową moc i nową siłę, żeby iść z tym dalej. Ciekawe to było gdzie iść dalej, nie, bo po dwóch latach, kiedy się tak wyłączyłem, w czasie tej pandemii, wszystkie te biznesy gastronomiczne zostały zawieszone, mój syn przejął biuro rachunkowe, no, z, które już z trzydziestokilkuletnią historią, ponad dwustu klientów, więc takie, wziął na siebie dużą odpowiedzialność I ja zostałem taki luźny i wydawało mi się, że tak już może być, gdy tymczasem zaczęło nagle, od jakiegoś czasu, niedawno, to są ostatnie tygodnie, docierać, że Mając moje doświadczenia, moim obowiązkiem jest iść tam, gdzie byłem. Dlatego, że wśród przedsiębiorców mechanizmy, o których teraz mówię, zawierzenie tylko Jezusowi, tylko Bogu, tylko, no jest trudne. Dlatego, że jesteśmy jako przedsiębiorcy trochę jeszcze ogarnięty duchem walki. Kto kogo, nie? Ciągle muszę być lepszy lepszy kontrakt, muszę wygrać, on nie dostanie, on padnie, a ja się rozwinę, będę większy, będę lepszy i ten, i tu czuję, że teraz muszę wracać z tym, wracać do przedsiębiorców i ponieważ z Jackiem, o którym tu wspominałem, mamy te same doświadczenia, ja jakby trochę równolegle a trochę zanim idę, bo wcześniej doznałem nawrócenia, to rozmawialiśmy i on mówi, mam to samo, nie? że m- musimy iść dalej. Bo obecnie teraz jesteśmy, ja przynajmniej jestem bardzo osobą, która posługuje dla tych najuboższych. Ja ich czuję, mam tego, mam ten charyzmat miłości. No właśnie, trochę o, o tym o, możemy
0: o. powiedzieć. Wcześniej karmiłeś tych właśnie wysoko postawionych, jakichś tam polityków i tak dalej, z ministerstw, a teraz zaangażowany jesteś w jadłodajnię, która służy najuboższym. Jak to się stało hmm. w ogóle?
1: Sam byłem zdziwiony, że coś takiego nastąpiło, ale moja koleżanka, która jeszcze była we wspólnocie, to troszkę taka starsza osoba, Marysia, poprosiła mnie, żebym pojechał z nią do Jadłodajni na Zadębie, która właśnie tam się zaczęła. Ona była we wspólnocie i tak poczuła od Boga, że powinna tam pojechać. A nie miała samochodu, to poprosiła mnie. Mówi, chodź pojedziesz. Po drodze mnie przygotowywała do tego spotkania. Mówi, Pamiętaj, to są to osoby, które się nie myją. Często tam, no, tylko na ten moment nie piją alkoholu, <śmiech> śmierdzą. Mhm. Nie? Więc musi być tego świadomy, nie? I, ale ku mojemu zaskoczeniu to, to ten zapaszek nie był dla mnie niemiły nie? no wiem, że taki jest nie, mm-hmm. ale to nie jest niemiły, no, normalny nie myjesz się, nie, nie golisz nie myjesz zębów jesteś bezdomny nie. I przychodzisz po tą tylko miskę zupy i troszeczkę tam jakieś były żeberka czy jakieś skrzydełka i to odbierali i ona mówi bo wiesz co ja się muszę nad nimi pomodlić mówię, no dobrze ale ja, ja przy którejś wizycie poczułem, że modlitwa nad nimi to jakby trochę stawianie się w pozycji tej wyższej. wyższej, mhm. wyższej nie? My jesteśmy lepsi, bo my jesteśmy duchowi oddani Jezusowi, bo modlimy się za wami, to będzie wam lepiej, nie? Jednak nagle czułem, że to nie, że my się mamy modlić razem z nimi, zaprosić ich do modlitw. I co tydzień to robiłem, nie? Doszło do momentu, w którym jedna z naszych sióstr spytała mnie, Kostek, czy wy, Jaj, czyli jeszcze Andrzej nasz, który tam posługuje, czy wy macie zgodę proboszcza, żeby się tu modli z nimi? O, ja wiem, do czego to doszło? Andrzej to samo, mamy pytać proboszcza, czy wolno nam się modlić. <śled>
0: No bo wy się modliliście, to różanie dziesiątkę czy tam. Zaczy, nawet więcej. Zaczęło
1: się od róża, od, od, dziesiątki y- od dziesiątki. A później. W intencji ich za, tak, potem tak. za kogoś, za proboszcz a za tych, co to posługują i tak dalej. Nie? W pewnym momencie no, Duch Święty mi podpowiedział, wracając z Warszawy, bo tu prowadziłem jeszcze osobiście, wtedy prowadziłem ten ostatni bufet w urzędzie dozoru, w urzędzie dozoru, Tak to nazwijmy, nie?
0: Mm-hmm.
1: A on mi mówi: Tak poczułem. Dzisiaj Dzień Kobiet. Dobrze, gdyby dali kwiaty dziewczynom, nie? Tak Kupy... do święty ci powiedział. Tak. O, ja kupiłem te kwiaty <laughs> i dałem mi. I taka była konsternacja, bo oni nie wiedzieli, o co chodzi, że w Dzień Kobiet się składa kwiaty, nie? Ale zobaczyli, jakby zaczęli wracać do tego naszego życia. Nie? A kobiety z kolei zobaczyły, że jakąś wdzięczność, nie? Nie są wartościowe. Tak, tak. Że to, co robią, to naprawdę jest dobre. To jest, że pan to widzi nawet w ten sposób, bo te osoby im dały. Ja nie mówiłem, że to tam, ja kupiłem, tylko mm-hmm. że oni to dotali, tak. nie? I w ten sposób tak powoli, powoli zaczął się jakby taki rodzić tam duch taki jakby mini wspólnoty. A w kolejnym tygodniu duch mi powiedział, bo sobie miałem czas, bo wracałem z Warszawy pociągiem, bo jeżdżałem na Zaworze Zachodni. Mówi mi, o zrób, zrób fundusz pielgrzymkowy, to pojedzie się może na pielgrzymkę, nie? tym bezdomnym, którzy nie mają co jeść, nie? No mówię, zrób teraz fundusz pielgrzymkowy. Ale ten wyjął złotówkę, ten dziesięć i zaczął się, pojawił się fundusz pielgrzymkowy. Dzięki temu zrobiliśmy cztery pielgrzymki razem, to miejsc, które my uważaliśmy wtedy za ważne, które, yy, czyli sanktuaria. I rzeczywiście zaczęła się robić wspólnota. Ale przyszedł marzec roku 2020 i przyszła pandemia, nie, bardzo niekorzystna umowa, którą miałem zawartą wtedy, zabiegałem rozwiązanie, właśnie została wstrzymana w realizacji, w tym urzędzie i ja miałem trochę więcej czasu. Ale wszystkie kościoły zostały jakby zamknięte z powodu pandemii, nie? Jak my spotykaliśmy się z tymi podopiecznymi, to okazało się, że nie możemy się spotykać. Ksiądz mówi, nie mogę wam tutaj, nie? Bo jest zakaz. No w związku z tym, wstrzymajcie tą działalność, nie? Ale ja nie mogłem, już poczułem w siebie taki już yy, ten ten duch pomocy dla najuboższych. Jacek mi dał książkę o charyzmatach. Chciałem być Marcinem zielińskim, uzdrawiać, głosić. A tu się okazuje, że nic z tego nie ma. Nie? Natomiast dociągnie mnie do tych biedaków, nie? Mhm. Miałem swoje samochody, swój cały sprzęt. Ja, mówię, to ja nie przestaję, nie? A ja zacząłem tam nadal zbierać te potrawy, składniki takie pokarmowe ze sklepów. I zacząłem im wozić po domach, później przed Tesco. Tam trochę policja nas legitymowała, dlaczego to robimy, nie wolno, dystansu nie utrzymują i tak dalej. A nie przerwa, ale nie przerwaliśmy. Efekt był taki, że od marca tego roku 2020 do lipca liczba podopiecznych wzrosła z 30 do 120. Nie? A na liście nam się przeminęło 210 osób, bo Andrzej za, za, zawsze prowadził listę.
0: Jakby zmieniliście charakter na taką
1: rozdajnie. Tak jest, i, tak jest. No jedzenia, może, nie? Niektórzy tam czytałem, gdzieś wieszali na płotach, nie, inni gdzieś tam na mostach, a my rozdawaliśmy bezpośrednio. Ale hmm. bardzo wzrosła, czterokrotnie w ciągu cztere, pięciu miesięcy, czterech miesięcy wzrosła liczba podopiecznych. Hmm. Coś trzeba było z tym zrobić. Poszliśmy więc z Jackiem do księdza, i zaproponowaliśmy, żeby podzielić Skierniewicę na pół. Jedna część zostanie tu, druga pójdzie do księdza Rafała pod las. Był, znaczy, kościół był w budowie, w związku z tym nie było takiej możliwości, ale ksiądz mówił: to dam wam tutaj dwa garaże, zróbcie sobie siedzibę i będziecie posługiwać. I w ten sposób od stycznia 2021 roku powstała druga jadłodajnia, którą nazwaliśmy Arka, a w związku z tym ta, co została, została nazwana Barką. I mamy dwie jadłodaj, nie? Barka i Jarka. Barka i Jarka. A jak głosiłem u księdza Jana, czyli u Jakuba, to oni tak się śmieli ze mnie i powiedzieli, to u nich powstanie warka. <słyski> <słyski> I rzeczywiście duży ruch się zrobi w tym zakresie, mm-hmm. ponieważ o tym może troszkę później opowiem, ale teraz jeszcze będąc przy Arce, zwróciliśmy się do Fundacji Niebo Otwarte, aby tak obsłużyła nas w tym zakresie, że będziemy działać w jej strukturach, te no, dziewczyny się ucieszyły i w ten sposób działamy teraz z Fundacją Niebo Otwarte, prowadzimy ten, ten punkt ARK. Muszę powiedzieć, że no, daje mi to dużą satysfakcję, ale w pewnym momencie tyle tam osób przyszło nowych, dla których nie było co robić, że mnie powiedzieli, to może ty się zajmie czymś innym, a, a my tu będziemy to robić. I w ten sposób, nie, i w ten sposób no. zająłem się przede wszystkim modlitwą, wspólnie z Jackiem i robimy tę modlitwę, jeżeli pozwolisz, to krótko powiem o wielkim doświadczeniu, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, bo to mnie naprawdę powaliło na nogi to, co się stało. Otóż matiłem się z nimi co tydzień, tam różne modlitwy, oni śpiewali, mówili też, były takie osoby, którym dałem mikrofon do ręki i niestety gardło mają na tyle ściśnięte, że nie powiedzieli Zdrowaś Maryjo, nie są w stanie powiedzieć. To było dla mnie szokiem. Jak mm-hmm. to? Taką... Ale te osoby z czasem zaczęły się otwierać. Mm-hmm. Nie? I jednak to Zdrowaś Maryjo udało się powiedzieć. Nie tylko. Nie Śpiewa... tylu... Śpiewamy litanie do Najświętszego mm-hmm. Serca Pana Jezusa i tak dalej. Koronkę mówimy, to wszystko. I w pewnym momencie Monika Łazęcka mówi, czuję, że już czas, żeby oddali, żeby oni oddali życie Jezusowi powiem konferencję przez dwa kolejne tygodnie, nie, przepraszam, przez jeden tydzień, jak ja oddałam życie Jezusowi. No i ja mówię, no to dobrze. Ale nie zmieściła się w czasie, a ja o godzinie tam wyznaczonej przerywam. Wszystko, (grym) idziemy teraz po paczki, bo tam czekają osoby. No to na drugi tydzień Monika znów nie skończyła. Ale mówi, ale chciałabym, żebyście ci, którzy uważają, to oddali życie Jezusowi, nie? Ja mówię, no to świetnie, to kolejną, czyli kolejny trzeci tydzień mamy zakończenie tej, tej konferencji i ci, którzy chcą, niech się przygotują, bo poprosimy o to, że te osoby, które będą, potrze- będą to chciały, to idziemy do ołtarza i tam oddacie życie Jezusowi. No i około 30 osób, ku mojemu zdziwieniu, podeszło. Przegnęliśmy się, Monika poprowadziła tę modlitwę. Ci, którzy nie chcieli, wyszli z kościoła. I byłem taki szczęśliwy, że po tylu latach, nie po tych trzech latach, w sumie modlitwy są wreszcie osoby, które przyprowadziliśmy do Jezusa, klęk, klękły, to wyznały go ustami, sercem. Tak mi się wydawało, że sercem też nie. I taki byłem szczęśliwy, że jak zobaczyłem po trzech dniach na słupie ogłoszenie o filmie Cud w Guadalupie, to ich zaprosiłem. Nie? I część osób przyszło, byliśmy razem szczęśliwe, płakali, i tak dalej. No i przychodzi kolejny czwartek czwartek, ja mówię, ale teraz jest dobrze, naprawdę. To teraz im powiem o tym, że trzeba się modlić również za nieprzyjaciół. I tak mówię, jeszcze tak dokładnie nawet nie rozwinąłem, chciałem to powiedzieć na przykładzie Pawła Starsu, od nienawiści do miłości i nagle to pan chce, żebyśmy się modlili za Putina, tego i tamtego, nie, nie, to co pan chce, wychodzimy stąd. Taki zgiełk się zrobił, nie, jedna Byłem zdziwiony, nie? Tak, tak jakiś tumult, jakiś orwetest. mówię, Kto nie chce, nie wyjdzie. A pan w szczególności. Wyprosiłem go i tak temperatura opadła, ale mi to uświadomiło, że nie. To nie jest tak, że jak ktoś wyzna Jezusa ustami, to już od razu jest nawrócony, że on hmm. wie, że Jezus to jest miłością, że trzeba za nim i że kochać trzeba nie tylko przyjaciół, bo swoją rodzinę Jezus o tym mówi. Kochają rodzinę, ojca, matkę, żonę, to ty kochasz, ale tak samo kochają poganie, nie? My się musimy nauczyć modlić za nieprzyjaciół. Nie? I to mi uświadomiło, że my jesteśmy dopiero na początku drogi. I Jacek kiedy już wrócił, teraz a wrócił, teraz razem z nami całkowicie się z tym zgodził i w tym kierunku chcemy pójść.
0: Piękne. To jest w ogóle dla mnie niesamowite, że ty mając takie doświadczenie życiowe, Nawracasz się w wieku 66 lat. I, Sam kto to nie wierzę. No, no, Ale <laughs> jestem szczęśliwy. To jest, tak, no, naprawdę, myślę, że też jest takie myślenie, mm, często się z tym spotykam, że z kimś gadam, kto jest taki właśnie starszy i on mówi, że a co on tam może? Tak, on już tak, tyle ma tak. lat, już dla niego nic nie ma, już koniec. Tak. A ty masz dzisiaj 70 i mówisz, że teraz Bóg cię jeszcze do kolejnej rzeczy, czyli właśnie chcesz wrócić do tych różnych przedsiębiorców i tak, z nimi rozmawiać, tak, ich tak. ewangelizować, prawda? To jest, to jest niezwykłe. Ja a propos właśnie ewangelizacji, to, to też jest dla mnie niezwykłe. Ja słyszałem o tym historię, na, na własne oczy jeszcze tego nie widziałem, no bo często te terminy się nie współgrają i na tych ewangelizacjach na ulicy w Skierniewicach nie bywam za, za często, albo w ogóle ostatnio, To jednak słyszałem o tym, że ty, Konstanty Marat szeroko znany w skierniewickich kręgach różnorakich, no bo jesteś znany w małym mieście, tak wiele rzeczy robiłeś tu, czytaliśmy to wszystko, żeby pokazać ten ten wymiar twojej działalności, że byłeś osobą zawsze zaangażowaną, więc masa osób ze Skierniewic zna, już nie wspominając o klubie, tak, ekskluzywnym, w którym, znaczy klubie, no lokalu, ekskluzywnym, w którym odbywały się imprezy i wiele osób tam się przewinęło. Ty wychodzisz na ulicę i głosisz Ewangelię. Jeszcze słyszałem, że z megafonem nawet. Jak w ogóle, jak to zdo, Zdołałeś przed, przeprocesować sobie, żeby do tego w ogóle się nastawić, żeby to zrobić, bo to, wiesz, dla osoby, która jest całkowicie nieznana, tak, w swoim mieście, to jest trudne, żeby wyjść na ulicę. I nawet nie w swoim mieście. Jest trudne, żeby wyjść na ulicę z Ewangelią. Ciebie masę osób zna i ty wychodzisz, żeby głosić Ewangelię. Jak to jest? No,
1: nie, nie, nie. Jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem, nie? Psalm 133. On jest moim takim przewodnim psalmem i się dziwię, że Kościół, który go również śpiewa i mówi, Kościół się tak bardzo rozczłonkował, nie? To rozumiałem to dzięki temu, że Kościół jest ciałem Chrystusa, on ma wiele członków, nie? I dla mnie to było... Takie naprawdę trudne. Słyszałem o tym, że niektórzy nasi bracia to na przykład potrafią wejść do wagonu kolejowego w pociągu i mówią i głoszą, nie? To, to, to jest, to, to chyba jest niemożliwe, nie? Ale wiedziałem, bo to między innymi nasz brat Jacek mm. tak robi. A Zapalony a, ewangelizator. Tak, a słyszałem to od brata Wojtka. Nie? Przepraszam, że w tym układzie, bo to są moi przyjaciele przecież, nie? I on... Że tak potrafi. Mówi Wojtek, mówi: To nie, to ja bym się tak nie odważył. Ale pojechaliśmy razem na taki wyjazd męski, tam ośmiosobowy, do Zakopanego, gdzie byliśmy po to, żeby właśnie razem pobyć i w programie modlić się, i w programie było wyjście na kropówki po to, żeby ewangelizować. No i...
0: To jest niesamowita historia w ogóle. <głos》>
1: Ja mówię, kurka, jak ja to zrobię, co? nie, no w ogóle to jest, boję się, no boję mhm. się, jak ja chusta ja otworzę? No i tak idziemy z Wojtkiem, mówi, Wojtek, ja to się modlę, że jak podejdę do tego gościa, to żeby ty on powiedział mi, ale ja dziękuję panu. No i jak podszedłem do tego gościa, to on powiedział, ale ja dziękuję panu. Nie? Ale, ale zadowolony, to... tak, zrealizowałem zadanie, odezwałem się. <laughs> no i później... Był kolejny wyjazd, a przed tym kolejnym wyjazdem ja uczestniczyłem w takim spotkaniu, gdzie ksiądz czy siostra, raczej chyba siostra mówi, teraz już jesteście przygotowani do tego, żeby pójść i ja was błogosławię, bądźcie ewangelizatorami. I tam każdy schylił głowę i ja poczułem, że tak jest coś jakby, jakiś lęko tak się do mnie odszedł. I na drugim wyjeździe to byłem ten, który już podchodził do każdej osoby, do każdej miałem coś do powiedzenia, ponieważ no jeszcze taki mam jakby, no myślę, że to od pana jest dar, że no nie zaczynam od formuły, a w każdego widzę coś pięknego, nie, coś co go wyróżnia. I wtedy kam, Emil, nasz też kolega i brat mówi, Emil, znaczy mówi Kostek, ty naprawdę masz dar ewangelizacji, nie? Ja mówię, ale jak? Ja go nie widzę. Ale ja go widzę z zewnątrz, nie? No i w ten sposób się właśnie zaczęło. Teraz czasami wychodzę, ale najbardziej. To już się przekonałem, bo nie wiedziałem, że tak to robię już tak bezwiednie. Nie mieliśmy imprezy dla naszego brata Łukasza, chorego, nie? To wielkie świadectwo dla naszej wspólnoty, bo wspólnota szła ponad rok. Się modliła jego uzdrowienie, kompletne warzywo, lekarzy nie dający szans. A tutaj... W dniu dzisiejszym Łukasz jest na ulopie w domu. To naprawdę wielkie świadectwo. I podczas tej imprezy ja mówię, Jacek, wiesz co, chodź, pójdziemy, poemabilizujemy, weźmiemy Słowo Boże. No i tak sobie chodzimy, chodzimy, chodzimy. Do każdego coś tam miałem do powiedzenia. I każdemu to Słowo Boże coś mówiło. I zorientowaliśmy się, że warto chodzić ze Słowem Bożym, bo ludzie go nie znają. To niedawno mówiłem o tym, że jak spotkałem dziewczynę, która bała się tego, bo myślała, że tam są Czary, jak ją koleżanka mówiła, nie bój się, to takie tylko czary a tam ci nic nie zrobią, weź to do ręki, nie? Że <śmuch> to, słowo Boże to czary, tak? tak? że to słowo Boże, nic ci nie zrobi.
0: Wzięła słowo i co?
1: Wzięła. A na członkę krzyczała, boję się, boję, ja się tego nie wezmę do ręki, ale przy jej chłopak, który się nie bał i wziął, nie? Otworzyła ten rulonik, odczytała i wszyscy patrzą na nią, no co ci, co ci tam, co masz tam napisane? A ona mówi, Nie bój się. <śmuch> To tak zaadresowane słowo, że lepiej nie pan tak. powiedział.
0: No ale a propos jeszcze tych w tak. to ja tam słyszałem, że dlatego mówiłem niesamowita historia, że Jacek wyszedł przed, przed grupę. Zrobiło to na tobie wrażenie? Opowiedz trochę o tym. Wow,
1: to było coś niesamowitego.
0: Szliśmy po drodze, tam rozmawialiśmy z kilkoma osobami,
1: takimi chłopcami, fajnie trwała rozmowa, ale w pewnym momencie Jacek mówi do mnie tak, słuchaj, muszę tu powiedzieć. To było rozlewisko takie, nie? Stanął po środku na dużym kamieniu i zaczął głosić. wie o Boże. Czegoś takiego w życiu nie widziałem. Że po
0: prostu by, był jakiś tam tłum ludzi, tak? który tam siedział sobie, a no on stanął na kamieniu, kamieniu zaczął głosić Ewangelię zaczął... z kamienia. Tak, z tego kamienia.
1: No, nawet nagrałem to, mam trochę na, na tym, mam w telefonie, muszę, mówię, muszę to nagrać. I potem miałem takie spostrzeżenie do Jacka, mówię, Jacku, wiesz co, nikt cię nie słuchał. Albo udawali, nikt że nikt cię nie słuchają. Ale później, jak poszliśmy w górę, poszliśmy ciągle w górę, mówię, to każdy jakby nawiązywał do tego, co ty mówiłeś, nie? A czyli więc, jednak. Czyli jednak, mówi, to nie jest tak, że my nie oceniajmy siebie i oceniajmy innych, a zostawmy to panu, nie? Bo on poprzez to twoje słowo zapracował nam na całą drogę, którą szliśmy w górę. No, mocno to na mnie zadziałało. Sam się przestałem bać. Po prostu już wiedziałem, że nie ma się czego bać. Nie? Jeszcze bym tak nie wystąpił, nie? bo mam kiepski głos, ale z głośnikiem już mogę. Czyli z głośnikiem już z tak głosiłeś? <głosy> tak jest, tak jest. <głosy>
0: I, I co, i ludzie, którzy widziałeś ludzi, którzy cię na przykład znają i robili oczy, że co on tu odwala? <głosy> Kilka
1: osób do mnie podeszło i mówi do mnie tak, ale to były przyjemne rozmowy, nie? <głosy> Wie pan co, my już nie przychodzimy tam do pana, bo jesteśmy już ustawieni, mamy pracę, Chodziło im o to, że nie przychodzą do jadłodajni. Mamy mm-hmm. pracę i ja, i tutaj kolega, pan, Ale ten okres, kiedy y, potrzebowaliśmy, to trochę nam to pomogło, nie? Przyszła kobieta, za chwilkę druga, która mówi, y, pan mi przywoził tam te meble z jednego miejsca w drugie. No, nie wiedziałem, skąd ją kojarzę, ale wiedziałem, że tylko znam. A on mówi, no tak. No i jakoś tam się wszystko poukładało. Też nie, nie musimy przyjść, ale... Jak bardzo mi tak ona, To mnie tak podbudowało, ale tak bardzo brakuje mi tego słowa, które mówicie, które głosicie. Nie? Dla tej modlitwy warto przyjść. wie no to zapraszam, nie muszą przychodzić po paczki. Nie? My tam wiele rzeczy dajemy, nie tylko paczki po ubrania, remontowaliśmy tam dachy jako Fundacja Niebo Otwarte. Pomagamy czasami w załatwieniu pracy. O, ale o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo to jest mm-hmm. piękne. Y, y, piękne, co robi pan. Nie? Spośród tej grupy która przychodziła 40 osób, a praczki brało 50-60, teraz 50. Kilka osób jakby znikało, nie? I ja pytam, a co się dzieje, że nie ma? Już nie będą przychodzić? A nie, bo do Łowicza poszli. No dobra. Za tydzień słyszę, stów kolejna osoba poszła do Łowicza. Patrzysz na mnie, co to Łowicz. No. Co tam w Łowiczu jest takiego ciekawego? Obok kurii. Ty tam głosiłeś czasami. Zakład karny. Aha, o to
0: chodzi. To akurat w Łowiczu jeszcze nie głosiłem, dlatego nie kojarzę, Aha. bo ja w Warszawie i tam w Nowym Sączu głosiłem, ale w Łowiczu nie głosiłem jeszcze.
1: Warto, nie? Aha, czyli tak, w ciągu tego roku i paru miesięcy Aha. pięć osób zostało zabranych do łowicza, czyli do zakładu karnego. Nie? Hmm. powstaje pytanie, jak to? Kogo wy tam obsługujecie? Komu dajecie jeść? No dajemy wszystkich, którzy przychodzą. Jak zazdrościsz, mówię, to stań w kolejce. Zobaczysz, co to znaczy. Stać w kolejce, wyciągnąć rękę po to, żeby dostać yy, drugie danie, czy tam jakieś trochę ziemniaków, nie? I, po, I uświadomi mi to Pan, że to jest wielka łaska, nie? Bo oni sami by się nie podnieśli. Narkomani, alkoholicy mają z wyrokami bez przerwy ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, nie? A tu nagle ciach, idziesz do owicza, wszystko się ucina. I to jest szansa na powrót do normalnego, zdrowego życia pięć osób w ciągu. Że odsiedzą i wyjdą, nie? Odsiedzą i wyjdą. I czasami dzwonią do mnie, nie? I, ten, i, I już słyszę po głosie. To nie jest głos pijaka, nie? To nie jest głos osoby uzależnionej. To jest normalny głos, głos
0: osoby, która zamyka pewien rozdział. Tak, tak. Więc, cze, takie, więc mamy...
1: Nie lubię tego mówić o owocach, bo owoce nie do nas należą, nie? Tak. Ale czasami nas tak podbudowywują. Aha, dobra. Jest dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze.
0: To, no i chwała Pana. No, chwała Panu. Kostek, myślę, że już możemy powoli kończyć. Pytanie do ciebie. Czy masz jeszcze coś w sercu, co byś chciał powiedzieć naszym słuchaczom i, i tym, którzy oglądają? Mam
1: takie, takie jakby przesłanie, nie? Tak. Że ze swojego doświadczenia, żeby ludzie otworzyli oczy i zobaczyli obok tego bogactwa często, w którym żyją, nie mówię o przepychu, tylko bogactwo, bo mają wszystko, co im potrzebują do życia. Wymyślają, nie? zobaczyli, że są ludzie, którzy naprawdę potrzebują, że czasami do nich podejść. Nie musi się nim zajmować, ale podesłać do takiej fundacji jak u nas, ta Niebo Otwarte, czy Arka, czy na Zadębiu. Podesłać, czy dać im po prostu jeść, nie Nie dawać pieniędzy, bo najczęściej tylko przedłuża to stan, którym są, żeby zobaczyć, że są ludzie potrzebujący obok nas. I pamiętać o tym, że Jezus przyszedł przede wszystkim do tych, którzy najbardziej potrzebują. Dlatego Jezus zawsze głosił i i pomagał bezdomnym, potrzebującym, ich uzdrawiał w pierwszej kolejności. Nad tymi bogatymi tak trochę czasami się zastanawiał. Przyjdź jeszcze raz, poczekaj, muszę zobaczyć twoje czyste serce. Dlatego tak się odezwał też do tego bogatego młodzieńca. Musisz się oczyścić, musisz rzucić wszystko. A my, ja mam prośbę tylko do tych, do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zobaczyli, że takie osoby są i naprawdę warto im pomóc, warto z punktu widzenia duchowego. Bo Pan to widzi, On to widzi. My my nie chcemy, żeby oglądał nas ktoś inny. Chcemy, żebyśmy my realizowali to, gdzie On nas posyła, Żebyśmy mogli to widzieć,
0: słyszeć i czuć. Amen. Sam to usłyszałem. Amen. Amen. Z hukiem. Tak jak Powiedziałeś. Musiałem Super. to podkreślić. Super, Dzięki. Ja też mam taką myśl, że jeżeli porusza was to, co Kostek mówił, to w opisie tego filmu macie link do Fundacji Niebo Otwarte, która zajmuje się tymi rzeczami, w której Kostek też działa. Jeżeli byśmy, byście chcieli wesprzeć jakąś swoją cegiełką tą służbę ubogim, bezdomnym i nie tylko, bo tam wiele różnych Chorym, tak chorym i, i potrzebującym w ogóle tak jest. E, to, to, to możecie to zrobić i, i odsyłam was do tych stron. sobie zobaczcie jak to zrobić, gdzie, gdzie można przelać jakieś swoją cegiełkę pieniądze. Także zachęcam was do tego bardzo serdecznie. Tobie, Kostku, bardzo, bardzo dziękuję za za rozmowę. I i chwała Panu za to wszystko, co robi. No i modlimy się za ciebie, żebyś poszedł tam, gdzie masz iść i żebyś głośno i mocno ogłosił słowo i żeby to słowo przynosiło potężne owoce.
1: To jeszcze takie masz jedno zakończenie, jedno zdanie? Tak. Pan nas posyła teraz, żebyś myślił już nie tylko pojedynczo, ale szeroką ławą, czyli... Tworzymy w tej chwili grupę 72. Ona dla wszystkich tych, którzy znają trochę Słowo Boże, mówi wszystko. To, co mówił Jezus 72. Na liście mamy już 73 ewangelizatorów, których szkolimy. Którzy wyjdą na ulicę. Którzy wyjdą. Dzięki twojemu również, Chryształ, świadectwu, które zechciałeś przekazać im. I myślę, że jeżeli tak to zakończmy to tym, że po prostu Kościół musi iść w tym kierunku. Kościół nie może zostać tylko w murach. Kościół musi musi iść dalej. Amen. Amen.
0: Super. Więc dziękujemy wam wszystkim, którzy nas wspieracie w realizacji tego programu i innych też programów, które mam nadzieję w tym roku, w przyszłym będą się objawiały na naszym YouTubie i nie tylko. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i darczyńcom, Kobietom, które darują pieniądze na Fundację Stone Sky, patronom, patronkom na patronajcie, także panu Łukaszowi za to miejsce, Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji, w realizacji podcastu na werandzie, a także w firmie HOPE na Kot na werandzie. Macie minus 10% na Ciuchy Hope'a, który ubrał prowadzącego. więc zachęcam. A także tutaj, może to nie wybrzmiało za bardzo w tej historii, ale Kostek też jest maratończykiem, a tutaj taką książkę od RTCK Wam polecam. Marka Zarępy metoda siedmiu kluczy. Ja zamierzam w ogóle ją wprowadzić, bo też muszę zadbać trochę o swoje ciało teraz niedługo, więc zamierzam właśnie ją wprowadzić, a to jest, no żeby odzyskać zdrowie, zdrowie i dobrą sylwetkę. Więc zachęcam was też, macie link, przez który możecie zakupić tą książkę, a wtedy też i nas trochę wesprzecie w tym, co robimy, więc bardzo wam dziękujemy i do zobaczenia za tydzień o 6 rano na wyrandzie podcast Powróci. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.